0: Herzlich willkommen zu Nice to Know, eurem Wissenspodcast aus der sak branche Heute begrüßen wir euch zum vierten und erstmal letzten Teil unserer Lüftungsquadrologie. Da beschäftigen wir uns heute im Schwerpunkt ein bisschen mit der äh, Krankenhaus-Thematik, äh, weil wie es im OP-Seelen so zugeht und etc. Hierzu begrüße ich aber wieder mal unsere Wissensexperten: einmal Patrick. Grüß dich, Patrick. Servus, grüß dich. Und heute ist wieder mit dabei der Mario. Grüß dich, Mario. Hi. Gut, dann kommen wir auch schon zum ersten Thema. Wir haben ja beim letzten Mal uns so ein bisschen über die ganzen Bauteile und Komponenten so einer Lüftungsanlage mal drüber unterhalten. Aber welches Bauteil zu kurz gekommen ist, so ein bisschen in der ganzen Erklärung sind die Filter. Da haben wir natürlich auch verschiedene Filtereinsätze und Abstufungen und weiß der Geier nicht, was alles. Aber da kann uns der Patrick bestimmt ein bisschen mehr zu sagen, oder?
1: Natürlich, aber bevor wir, Daniel, jetzt wirklich in die Filter gehen, gehen wir doch erstmal rein, was es für Filterstufen geht, weil das ist viel, viel wichtiger eigentlich, dass wir das auch mal verstehen, was es gibt. Also grundsätzlich mal haben wir drei Filterstufen. Kann natürlich weit immer wieder je nach Hersteller ein bisschen variieren, aber auf jeden Fall mal grundsätzlich mal von der DIN sagen wir ganz einfach, wir haben drei Filterstufen. Die erste Filterstufe ist mal grundsätzlich mal die saugseitige. Die ist eigentlich im Endeffekt nahe dem Außen Außenluftansaugung oder am Zuluftgebläse. Was wollen wir damit machen? Im Endeffekt, wir wollen da den Schutz von Anlagen teilen vor Verunreinigungen von der Außenluft. Also, das heißt, man den groben und feinen Staub rauskriegen. Meistens haben wir da die Filterklasse F5 bis F7. Dann haben wir die Filterstufe 2. Wo sitzt der? Meistens druckseitig nach dem Luftaufbereitung, also unmittelbar vor der Zuluft zu den Räumen. Und was wollen wir hier wieder rausbringen? Weitgesgehen wollen wir hier natürlich wieder mal die ganzen Partikelfiltrationen rauskriegen. Das heißt also mögliche Kontaminationen wie Aerosole im Nassbereich aus Lüftungsanlagen äh, rauskriegen. Oder wir wollen natürlich auch mal keine Partikeleinträge in Zuluftkanäle. Die sollen ja relativ sauber bleiben. Das wollen wir mal. Wir wollen den hohen Abschiebegrad verlängern der im Endeffekt die Schwebstofffilter da drin haben. Das heißt, wir wollen da auch keine Standzeiten oder beziehungsweise wir wollen die Standzeiten verlängern. Also wir wollen natürlich schauen, dass wir die Standzeiten einfach dementsprechend groß haben. Aber natürlich wollen wir die ein bisschen runterbringen. Und ganz, ganz wichtig ist mal so, wir wollen einfach mal hygienische Zuluft haben. Und da haben wir die Filterklassen F7 bis F9. Hier bewegen wir uns eigentlich im normalen Bereich. Das sind also die Bereiche, wo wir uns im alltäglichen Bereich bewegen was wir noch haben, sind natürlich Filterstufen 3 und hier haben wir natürlich bei Räumen mit sehr hohen oder sehr sehr hohen Anforderungen der Keimutarmut und da sind meistens so Filterklasse H13 oder H14 und die sind auch wieder unmittelbar vor den Zuluftauslässen. Also du siehst, auch hier müssen wir wieder darauf achten, wo sitzt denn der Filter und deswegen sollten wir uns vorher mal genau wissen, welche Filterstufen wir eigentlich haben.
0: Mario, Patrick sprach ja gerade von den Lüftungsstufen, also welche Abstufungen es da alle gibt und wo die zu finden sind und wo die eingesetzt werden. Jetzt äh, kommen wir mal unter das Thema Filtereinsätze zurück. Was gibt es da denn genau was mal zu sagen?
2: Also, äh, wie Patrick vorhin sagte, gibt es ja mittlerweile diese F-Klassifizierung, ähm, die läuft jetzt langsam aus. Die Filter werden jetzt neu klassifiziert laut der ISO 1698. Und äh, nennt sich jetzt äh, EPM, je nach Partikelgröße und dann dem Abscheidegrad. Ich will bloß kurz darauf eingehen, EPM heißt Particulate Matter, das bedeutet so viel wie EPM1, das ist also die aerodynamische, der aerodynamische Durchmesser des Partikels. Und meistens ist dann immer noch eine Prozentangabe dahinter. Das heißt, der Filter macht das im Durchschnitt, scheidet so und so viel Prozent von diesem Partikel ab. Ähm, wir haben jetzt bei uns in der Zuluft meistens diese EPM1-Filter, 50 Prozent. Das heißt, wir filtern äh, Partikelgrößen von 0,3 Mikrometer bis 1 Mikrometer raus. 1 äh, Mikrometer heißt, das ist ein Millionstel Meter, ja, also, das ist wirklich, sind kleinste Teilen, Zellengröße in etwa. Und damit filtrieren wir letzten Endes schon in der ersten Filterstufe. Filterstufe 2 ist dann EPM 1, 85 Prozent in der Regel, ähm, sorgt dann dafür, dass, äh, wie gesagt, wie Patrick schon sagte eben, dass der Partikeleintrag in den Zuluftkanal und ins Gebäude halt nicht so hoch ist und damit auch die Leute geschützt sind. Und letzten Endes im OP haben wir dann ähm, die Schwebstofffilter H13, H14. Die sind dann halt wirklich super dicht mit Abscheidegraden von 99,95 oder der H14 mit 99,995 Also man sieht, da wird schon äußerst viel getan, damit eben das Schlechte, was in der Luft eigentlich sein oder sein darf, äh, trotzdem nicht ins Gebäude kommt.
0: Jetzt hast du ja gerade schon so ein bisschen äh, mit Normen um dich geworfen oder mit der, mit der ISO. Ähm, da gibt es ja bestimmt noch einige andere und äh, wie wir es halt unserem deutschen System so kennen, ist alles genormt und alles nach irgendwelchen Regeln. Da kannst du sicher auch noch ein bisschen drauf eingehen, oder?
1: Na klar kann ich da drauf eingehen. Also da gehe ich dir drauf ein. Das ist ja überhaupt kein Thema. Im Endeffekt mal grundsätzlich für uns ist es so, wir haben die DIN 1946-4. Da haben wir ja schon mal uns unterhalten. Es gibt ja auch die 6-6. Äh, die sind mal ganz, ganz wichtig. Da müssen wir einfach drauf gucken, das sind die Regelwerk eigentlich für die Raumlufttechnik. Da muss man auch darauf achten, dass die immer wieder Neufassungen sind. Die neueste Neufassung, rein theoretisch, ist ja die 216, wobei ja die auch wieder verändert worden ist, immer wieder am Ding. Dann haben wir die VDI 2060, 22, auch hier wieder müssen wir aufpassen, die hilft uns im OP-Saal natürlich sehr, sehr viel und da müssen wir auch darauf wieder einigen, was wir alles machen. Des Weiteren kommt jetzt so langsam in einen gewissen Bereich, wo wir im OP, wir wollen ja heute eigentlich im Endeffekt uns unterhalten über die Krankenhäuser und da haben wir einmal die Biostoff, also das klingt wirklich so, wie ich es ausspreche, Biostoff, und ein V dahinter, im Endeffekt da werden eigentlich so die ganze kategorisiert, welche Bioanteile, also welche Bakterien oder wie auch immer, in unserem Pilze und so weiter, in unserer ganzen Branche mit drin sein dürfen. Dann haben wir eine TRBA 100 und die Richtlinien der Bundesärztekammer, weil die sind ganz, ganz entscheidend, weil nach denen ist auch wieder so kategorisiert, was man nachher nochmal Mario noch genauer fragen, wie unsere OP-Seele eigentlich aussehen. Weil da haben wir auch ein ganz großes Problem. Nicht jede OP ist gleich ein OP. Das heißt, je nachdem, welchen Bereich ich operiere an dir, Daniel, also ich natürlich nicht, aber gut, mit einer Hilti kann ich schon alles schrauben an dir, das passt schon, aber ich sag mal, Egal was ich im OP an sich mache, muss ich auch schauen, welche kategorisierte sind. Und da zählen meistens die Richtlinien der Bundesärzteskammers. Und ganz zum Schluss haben wir noch eine gewisse Leitlinie DHKH 2015. Die erklärt uns so ein bisschen, welchen Bereich wir da im OP-Saal noch weiter eingehen würden.
0: Ja, Patrick, das ist doch hervorragend. Jetzt haben wir ja in der letzten Folge uns schon mal ein bisschen mit den mit diesen Wärmetauschern und äh, vor allem mit dem Rotationswärmetauscher befasst der ja äh, besonders effizient sein soll und äh, entsprechend einen hohen Wirkungsgrad hat. Nun habe ich ja mal vom bösen Zungen gehört, dass sich da auch äh, anscheinend Feuchtigkeit ablagern soll und wird dadurch gerade, ich sag mal, in so einem empfindlichen Bereich wie den Krankenhäusern äh, sich da irgendwie Pilze und, und, und Viren von den Viren bilden können. Da kannst du bestimmt uns mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, oder? Das ist eine
1: schwierige Frage, aber eine, da gibt es eine einfache Antwort. Im Endeffekt mal gehen wir mal die Theorie an. Wir schauen uns mal wirklich die reine Theorie und dann gehe ich mit Mario mal in die Praxis, wie es draußen wirklich ausschaut. Aber wir schauen uns mal die reine Theorie an. Und in der reinen Theorie ist mal so, wir haben natürlich unseren Rotationswärmetauscher. Der Rotationswärmetauscher übernimmt eigentlich über diese Leitlamellen die Wärme auf, durch das, dass er sich dreht gibt er an die Zuluft wieder im Endeffekt die Wärme ab. Aber nicht nur die Wärme, sondern auch die Feuchtigkeit. Und da sind wir jetzt genau an dem Punkt, was du eigentlich genau mit diesen bösen Zungen meinst. Das heißt, wenn wir Feuchtigkeit rübertragen, kann es also sein, dass wir Bakterien und Pilze in unser System reinbringen. Natürlich auch Viren. Aber, und jetzt kommen wir wieder an den Punkt, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, weil im Endeffekt, man hat es schon gemessen, also wir haben, ich war ja auch beim Mario eben vor Ort, habe mich da auch mit seinem Kollegen und seinem Chef mal unterhalten, im Endeffekt, wir hatten also Abstriche gemacht, klar, bei Abstrichen muss man auch wieder wissen, wenn man Abstriche macht, dieser Rotationswärmetauscher, kann man also nur Pilze und Bakterien finden, aber keine Viren, aber man kann zumindestens mal, ich sage jetzt mal Staub und Partikel finden und anhand dieser Staub und Partikel, die da in der Gegend rumsausen, kann man also im Endeffekt nachvollziehen, wie viel Viren sich an diesem Staubkorn halten. Da wird uns der Mayo gleich erklären, wie niedrig und wie wenig eigentlich oder wie klein so ein Virus ist. So. Und jetzt ist also so für die Theorie. Rein theoretisch haben deine bösen Zungen natürlich recht. Das heißt, wir übergeben die Wärme wie auch die Feuchtigkeit an unser Rotationswärmetauscher, der dreht sich, dann gibt der die, der Zuluft weiter und gibt natürlich auch die Feuchtigkeit weiter. Das heißt, wir bringen wieder in unser Krankenhaus das Virus bzw. die Bakterien rein. Aber die Praxis sieht anders aus. Mario, erzähl mal.
2: Genau, also wir müssen uns mal jetzt vorstellen, wir haben jetzt einen Patienten, der liegt mit Corona bei uns im Haus und atmet natürlich aus, ja, niest und weiß der Geier, was er nicht noch alles tut. Und dieser Virus muss ja letzten Endes auch erstmal von unserer Lüftungsanlage eingesogen werden. Dann wenn er der letzten Endes den ganzen Weg über die äh, Abluftkanäle äh, in die Anlage, muss sich dort aber erstmal durch einen Filter durchquetschen. Wie gesagt, wir filtern in der Abluft mittlerweile auch mit EPM1 85% ja, und ähm, so ein Virus hat ungefähr eine Größe von 0,1 Mikrometer. Wenn der jetzt an einem Staub, äh, Staubkorn sich äh, festhaftet, bleibt der letzten Endes dann schon im Filter hängen. Falls er es denn doch schaffen sollte, äh, durch den Filter sich durchzuquetschen und im Rotationswärmer hängen bleibt, dann äh, wird er natürlich übertragen, wird dann wieder mitgerissen und stirbt dann aber den Heldentod mindestens im Zuluftfilter. Also es ist nahezu ausgeschlossen, dass, dass die Viren wieder ins Gebäude reinkommen. Natürlich, hundertprozentige Gewissheit gibt es nicht, aber ich denke, es ist ausgeschlossen, dass der Virus so weit wieder zurückwandert, dass er Schaden anrichten kann.
1: Genau, und ganz wichtig ist auch so, die wir wollen ja eigentlich im Endeffekt mit dem Rotationswärmetauscher die Energie wieder gewinnen. Und die Wahrscheinlichkeit, die dass wir wirklich den Virus reinbringen, muss man einfach so sehen, ist im Verhältnis zu dem Rückgewinnung von dem Rotationswärmetauscher viel, viel zu gering. Das heißt, die Wärme einfach über den Rotationswärmetauscher wieder ins, ins Haus zu bringen, ist viel, viel wichtiger als jetzt da den Virus. Weil, wie der Mario ja schon gesagt hat, wir haben so viele Filterstufen, dass die Wahrscheinlichkeit dass es in der Praxis ist, der Virus nie die Chance hat, in wieder den Raum reinzukommen, wo der einzelne Patient ist. Also sind wir uns ganz ehrlich, in den Krankenhäusern sind wir zumindest mal sicher, was Zu- und Abluft bedeutet.
2: Natürlich und wenn man noch betrachtet, dass die Luftverdünnungsrate sehr, sehr groß ist, also wir haben große Anlagen, fahren mit viel Kubikmetern und wie gesagt, wenn sich da einzelne Viren da rein verirren, wie gesagt, das ist nahezu ausgeschlossen, dass die Schaden anrichten. Ja,
0: das ist echt prima, dann kann ich ja das nächste Mal, wenn diese bösen Zungen wieder auftauchen, dann kann ich da direkt mit jetzt geballten Wissen und, und Argumenten dagegen feuern. Dass sie Unrecht haben und dass ja quasi das dann alles picobello ist bei uns im Krankenhaus. Aber jetzt mal eine ganz andere Geschichte. Wir reden die ganze Zeit hier immer um OPs und äh, wie da die Lüftung ist und sowas. Aber wie genau ist eigentlich so ein OP-Saal dann aufgebaut? Ich habe da so gar keine Vorstellung, wie das genau aussehen sollte, Mario.
2: Genau, also erstmal müssen wir unterscheiden. Im OP gibt es zwei Raumklassen. Einmal den OP1A-Saal, der definiert sich eben durch eine turbulenzarme Verdrängungsströmung und den OP1B-Saal. Der B ist letzten Endes eine TSV, heißt das, also turbulente Verdünnungsströmung. Ähm im 1a-Seil machen wir ganz normale OPs, also OPs von äh, in, in dem Punkt, wo man äh, Leistenbrüche äh, macht, wo man Implantate einsetzt, wo man Tumore rausoperiert. Und in 1b-Sälen macht man so kleine minimalinvasive Eingriffe, ähm, ebenso so koronale Stents, also wenn man so äh, Netze in die Blutgefäße einsetzt oder ähm, Katheterisierung, Herzkatheterisierung, also halt eben, wo nicht die großen Sachen sind. Ähm, wichtig zu sagen ist zum 1A-Saal ist, dass wir, dass die sich eben durch diese Strömung definiert. Äh, eben der Patient liegt unten drunter. Oben hat man ein, äh, wie so eine Art Laminarisator. Ähm, da fällt die Luft letzten Endes nach unten und bildet einen sogenannten Schutzbereich. In dem Schutzbereich sitzen letzten Endes der Operateur, das Team, äh, die offenen, das offene Operationsbesteck und der Patient. Und dieser Laminarisator sorgt letzten Endes dafür, dass die Luft gleichgerichtet nach unten fällt und alles, was an Partikeln letzten Endes eingebracht wird von äh, vom Personal oder wenn man was auspackt, dass das nach außen verdrängt wird, ja, ähm man hat auch oder man hat das auch äh, man kann das auch berechnen eben und die die Luftströmung muss letzten Endes sicherstellen, dass jedes Partikel innerhalb von zehn Sekunden aus dieser Schutzzone raus ist. Also da ist schon sehr viel getan, um den Patienten zu schützen. Aber nicht nur um den Patienten zu schützen, sondern auch das OP-Team eben halt auch vor ähm, vor Rauchgasen, operativen Rauchgasen, wenn geschnitten oder verödet wird, weil die stark krebserregend sind. Die müssen halt abgeführt werden. Die Behaglichkeit muss sichergestellt werden fürs OP-Team und ähm, ja, die, was eigentlich auch wichtig ist, dass die Lüftung kaum spürbar ist. Ne, wir müssen den Schalldruckpegel äh, äh, im Auge behalten. Der darf nicht größer sein wie 48 dB. Das ist nicht viel und ähm, ja, also es ist viel Technik dahinter.
1: Genau und ganz wichtig ist auch das, Daniel. Das musst du auch dir vorstellen oder allgemein ihr da draußen müsst euch das auch so vorstellen. Wenn das OP-Team also auch in der Mitte steht, so um sich rum und das arbeitet und dieses, ich sage jetzt mal, diesen Menschen aufschneidet, irgendwelche OPs macht, ist es auch ganz wichtig. Darf der auch nicht nach außen treten. Das heißt, er hat seinen eigenen separaten Raum. Das ist auch am Boden wirklich so aufgezeichnet. Das heißt, sollte der nach außen treten, ist er eigentlich im Endeffekt außerhalb seiner ja, wie nenne ich es jetzt? Atmosphäre. Das heißt, dann hat er auch ein Problem, dann könnte es sein, dass er nach innen in diese Atmosphäre, in dem wo er operiert, im Endeffekt auch hier wieder irgendwelche Bakterien oder Viren reinbringt. Und deswegen ist es auch hier dieses Gleichrichtung. Und was auch ganz wichtig ist, wir haben immer einen leichten Unterdruck. Das heißt, wir ziehen immer an OPs auch nach unten weg. Früher hat man immer gesagt, ja, okay, man kann die Lüftung irgendwo hinziehen. Nein, in OP-Sälen oder bei den meisten OP-Sälen zumindest wird die Luft nach unten über dem Boden abgesaugt. Das heißt also, dass auch tatsächlich, das was ja auch der äh, Mayo gut erklärt hat, im Endeffekt, die Luft nach unten weggeströmt wird. Deswegen weiß ich jetzt auch oder wisst ihr auch draußen, warum es immer viele OP-Leute gibt, die auch außerhalb stehen. Das heißt, der OP-Team darf niemals nach außen treten. Der darf erst dann nach außen treten, wenn die OP fertig ist, weil sonst hat er ein Problem. Sonst muss er sich komplett neu sterilisieren, weil er in seinem, in, ich sage jetzt mal in seinem eigenen Mikrokosmos ist. Und deswegen ist es eigentlich auch sehr, sehr wichtig, dass er in diesem OP-Saal drin ist und auch tatsächlich wirklich da auch drin verarbeitet. Und deswegen muss man da auch eigentlich auch ein bisschen drauf achten, dass da auch wieder über dieses Tuch, was der Mayo da gesagt hat, eigentlich im Endeffekt diese Lüftung oder dieser Luftstrom sauber nach unten abgeleitet wird, weil da haben echt ganz viele auch immer Probleme, weil ähm, ja man kann sich das eigentlich so gar nicht vorstellen, wie die Luft eigentlich zieht. Normalerweise können wir Luft gehen nach oben, nein, in dem Fall muss die Luft nach unten gehen. Es hat auch eine gewisse Temperatur, das hat der Mayo ja wie gesagt schon alles erklärt und deswegen ist eigentlich so ein OP-Saal wirklich sehr, sehr interessant. Darf ich jetzt mal Daniel schnell Mayo eine Frage stellen?
0: Natürlich, nur zu. Mario,
1: ganz kurz, es gibt ja zwei unterschiedliche Raumklassen, also OP-Klassen. Welche zwei oder was ist denn da der Unterschied? Weil wir wissen ja ganz genau, wir können ja nicht den einen OP, darf ich ja nicht alles machen. Also es gibt einen OP, der sehr, sehr intensiv ist und in sehr, sehr wichtigen, ich sage jetzt mal OPs geht, und in anderen, wo ich jetzt nur den normalen Schnippelkurs mache, <lacht> auch wenn ich es jetzt ein bisschen blöd klingt.
2: Genau, ja klar. Wie gesagt, die OPs definieren sich über die Strömung, ja, über die Luftführung. Und wie gesagt, der 1A-Saal, in dem man wirklich alles machen darf, der die höchste Klasse hat, wird definiert über diese turbulenzarme Verdrängungsströmung. Und der 1B-Saal über eine turbulente Mischströmung oder die Verdünnungsströmung. Also wie gesagt, wir haben im 1A-Saal eine Laminar-Flow-Decke die quasi die, die, die Luftführung nach unten führt. Und äh, im 1B-Saal haben wir letzten Endes Turbulenzen überall. Das ist auch so äh, okay. ja. Ähm, wie gesagt, da darf man nur Kleinsteingriffe machen. Wie gesagt, ähm, Herzkatheter legen, koronale Stents machen. Also mehr nicht.
1: Daniel, Kleinsteingriffe, Herzkatheter.
0: <lacht> ja, das ist, so, das ist aber... Äh super interessant, ne? weil du machst ja da halt über sowas eigentlich so im Normalen, wenn du das nicht machst, beruflich und du beschäftigst dich damit nicht, machst du dir über so eine Sache gar keine Gedanken und das ist einfach super interessant, weil in der Regel, wenn du dann der Typ bist, der auf dem Tisch liegt, an denen diese Kleinsteingriffe oder größere Eingriffe äh, vorgenommen werden, im Optimalfall, wenn du da liegst, bist du schon weggetreten und dann kannst du die Decke nicht betrachten. Ähm, deswegen finde ich das super, super interessant, auch mal jemanden hier zu haben, der sich da so mit beschäftigt und das halt ähm, berufswegen dann auch macht.
1: Was auch interessant ist, also mal die Frage an dich, Daniel, was schätzt denn, wie viele verschiedene Varianten du an, wie, wie soll ich es eigentlich sagen, Qualifikationen eigentlich du brauchst, um so eine Lüftung von so einem OP-Saal hinzubekommen? Weil an sich darf es ja nicht jeder machen.
0: Boah, da überfragst mich jetzt aber auf jeden Fall einige. Ne? Du musst ja, halt, glaube ich, sämtliche Hygienezertifikate haben ja. und äh, und äh, spezielle Schulung auf diese ganzen äh, Filtereinrichtungen und so haben,
1: Nein, leider. Also ja. zum Glück ist es tatsächlich so, es sind nur drei. Das heißt, die Installationsqualifikation musst du haben. Das heißt, dass du überhaupt mal weißt, wie die Komponenten überhaupt kontrollieren und funktionstüchtig sind. Das heißt, dass du weißt überhaupt, also da ist jetzt eher so der Mario momentan ja behaftet, denke ich mal. Also der Mario sagt, er hat schon mehr. Aber ich sage mal so, du hast also im Endeffekt einmal die Installationsqualifikation. Das heißt, du kon kontrollierst, überprüfst und schaust mal nach, wie sehen diese jeweiligen Komponenten aus. Dann gibt es die Funktionsqualifikation, also das heißt die zweite, da musst du dann wirklich überprüfen, wie sieht das Ganze aus? Welche Sicherheitsfunktionen hat? Welche Filtertests kannst du machen? Und die dritte ist die Leistungsqualifikation. Das heißt, da bist du dann eigentlich schon Richtung Fachplaner. Das heißt, da muss man sich überlegen, wie sieht das Ganze aus mit dem Zuluftvolumenstrom? Weil es ist auch so, je nach OP, das ist auch so, man muss sich das mal vorstellen, je nach OP muss ich einen gewissen Zuluftstrom bringen. Das heißt auch, egal was ich mache an OPs, muss ich auch gewisse Zu- und Abluftströme bringen. Das ist auch so, dass die OPs im Standbetrieb an sich eigentlich relativ also relativ sauber ausschauen. Also da, da denkt man sich immer so, ja da ist gar nichts, aber das ist eigentlich im Endeffekt dann ein ganz normaler Raum. Und erst über diese Luft wird eigentlich dieser OP-Saal zum OP-Saal. Weil das ist eigentlich so, also zuvor ist es eigentlich wie, man kann eigentlich aus jedem, ich sage jetzt mal rein theoretisch, aus jedem Raum, den du im Krankenhaus hast, machst, eigenen OP-Saal machen, wenn du natürlich diese Luftqualifikationen dazu hinbringst. Mayo, im Endeffekt, ihr habt ja mehrere Krankenhausseele und die zur OP-Seele um seid. Das heißt aber, bei euch wird ja einer momentan umgebaut. Und da wird ja sehr viel in diese Anlagentechnik eingebaut, weil im Endeffekt, das ist ja eine, ein spezieller Raum, der ja dann irgendwo mal in einem speziellen OP-Saal umgeändert wird. Da habt ihr ja momentan, wie viele Räume habt ihr eigentlich OP?
2: Also im Moment haben wir acht OPs. Äh, wie gesagt, sieben werden genutzt, einer nicht. Einer dient jetzt gerade im oder ist jetzt gerade im Umbau. Ähm, das wird ein Saal jetzt für die Berufsgenossenschaft letzten Endes. Ähm, der braucht dann noch eine bestimmte Zusatzqualifikation und ja, der Sterilflur wird jetzt neu angebaut, also dass man jetzt nicht über die OP-Schleuse dann in diesen Saal reinkommen muss, sondern dass man von hinten in den Saal reinkommt und da wird jetzt einiges getan.
1: Also auch das für dich, Daniel, dieser Lüftungsraum, also auch dieser Raum wird tatsächlich dann so gemacht, wir haben also Luftschleusen und hier im BG-Saal ist halt so, dass das alles schneller läuft. Also du siehst schon, anhand von diesen Seelen kann man nur anhand von dieser Lüftungsströmungen wirklich sehr, sehr viel umändern.
0: Boah, das war echt, äh, ist echt eine Menge Input, was da heute schon wieder auf uns eingeprasselt ist. Vor allem auch, wie umfangreich diese ganze Krankenhaus- und OP-Geschichte ist, was da nicht alles vonnöten ist, wie speziell die Luftströme da sein müssen im Verhältnis zu jetzt, sag ich mal, einem Schulgebäude oder sowas. Das ist echt, echt, echt Wahnsinn. Und da bedenke ich mich auf jeden Fall für eure Fachkompetenz, vor allen Dingen an dich, Mario, mit deinem äh, Fachwissen über die ganze Krankenhausthematik. Und ich muss dazu leider sagen, wir müssen auch ein bisschen zum Ende kommen jetzt, weil wir sind schon ein bisschen über der Zeit drüber. Deshalb äh, bedanke ich mich bei euch beiden für die tolle Folge und äh, verabschiede mich auch bei den Zuhörern. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss.